0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Happiner Podcast. Mein Name ist Kerstin Geisler und hier teile ich Erfahrungen, Erkenntnisse und Praktiken aus meinem Leben als Selfmade Happiner und Coach. Und der Podcast, der ist ebenso wie ich. Pragmatisch, spirituell. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir können loslegen. Ja, hallo und willkommen zurück hier beim Happiner Podcast. Heute geht es weiter mit einem weiteren Gespräch und ich freue mich total, dass ich auf diese Person gestoßen bin. Sie heißt Jessica Gushala und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sie ist Female Empowerment Coach und zeigt Frauen, dass sie sich einfach ganz in ihrer Weiblichkeit zeigen können, ohne von äußeren Sachen beeinflusst zu sein. Und sie ist wirklich eine absolute Inspiration. Ich freue mich, dass sie heute Zeit hat, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Hallo, liebe Jessica
1: Hallo, meine Liebe. Und du hast den Namen ganz richtig ausgesprochen.
0: Ich dachte mir so, oh mein Gott. Hm.
1: Nein, ja. es, ist es ist alles gut.
0: Nicht, dass ich jetzt die Betonung noch falsch gesetzt Nein. habe
1: oder so. Nein, voll schön. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig darauf. Vielen Dank.
0: Ja, total schön. Ich, äh, was ich auch schön finde, ist, dass uns ähm, eine Stadt im Endeffekt verbindet, und zwar, ja. genau, du lebst in Regensburg, ich komme aus Regensburg und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gestoßen bin, wirklich, es war eine äh, Social-Media-Sache auf jeden <lacht> Fall und auf einmal bin ich auf deinem Profil gelandet und dachte mir, wow, ist das eine schöne Frau, oh, also danke. ja, wirklich, wunder wunderschön und ich finde es ganz toll, was du für Arbeit leistest, weil das eine Sache ist, die mich eben auch sehr ja bewegt und anspricht, weil du dich eben frei machst von ja sämtlichen äußerlichen Einflüssen und das was vielleicht ja suggeriert wird, wie man zu sein hat. Ja. Und mich würde total interessieren. Du für mich bist du das Sinnbild von Frau. Du bist so <lacht> ja, <Wow. Frau> <lacht> ja mit, mit all deinen Kurven. Also wirklich, ich übertreibe jetzt nicht. Ich mache das jetzt nicht, weil ich einen Podcast <lacht> aufnehme oder so, sondern das sind Dinge, die ich mir wirklich Denke. Und ähm, ja, weil du dich einfach zeigst mit deinen mit deinen Kurven, die vielleicht von vielen Menschen als nicht perfekt oder nicht schön sogar angesehen werden. Und ich weiß nicht, jetzt mal so frei von der Leber weggefragt, gibt es sehr viele Menschen, die gerade negativ auf dich und deine Arbeit reagieren? Kriegst du negative Kommentare zu deinem Körper? Mhm.
1: Das ist so eine geile Frage und ähm, ich finde es großartig, weil dieses Thema ist etwas, das mich sehr lange Zeit stark blockiert hat, rauszugehen eben mit meinem mit meinem Thema. Also ich bin unter dem Motto Female as fuck unterwegs in den sozialen Medien und das ist so das, wofür ich stehe. Und ich habe am Anfang schon Angst gehabt, wenn ich jetzt ein Foto poste, wo ich äh, meinen Bauch zeige, mit all den Dehnungsstreifen und äh, so wie er halt ist, ähm, dass das schon auf viele Menschen triggert. Und es gab bis jetzt in diesen anderthalb Jahren, in denen ich das jetzt tue, eine einzige Person, <lacht> eine einzige Person, die abgehatet hat. Das war, das war ein Mann, und das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, der das nicht verstanden hat, dass Selbstliebe, also er hat Selbstliebe eher damit verknüpft, dass man sehr, sehr schlank sein muss. Das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und er hat es, glaube ich, einfach nicht richtig verstanden und greifen können und hat da in seiner Story über mich abgezogen. Aber ansonsten, bis auf diesen einen Menschen gab es bis jetzt in den sozialen Medien niemanden. Und das ist so bewundet. Also ich weiß nicht, es ist so krass einfach, Ja. Ja, der mir da irgendwie Gegenwind ähm, ins Gesicht geschleudert hat. Sondern eigentlich ist es immer Zuspruch zu 99,99 ,99 Prozent. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ja,
0: ja und hm. auch so ein, finde ich, so ein krasses Learning, das dahinter steckt die Sachen finden einfach nur in unserem Kopf statt. Ja. Also das, was, das, was dich wahrscheinlich jahrelang abgehalten hat, <lacht> das zu tun, ist überhaupt nicht wahr. Ja. Ja. So, und ja. Das ist dieses große Ding, das ich auch für mich immer wieder erkennen muss, wo ich mir denke, So, wow, das ist, es ist einfach immer nur im Kopf und dann ist es ein bisschen Mindset-Arbeit vielleicht an sich selbst, dass man sagt, okay, nee, ich mache das jetzt trotzdem oder einfach mal drüber hinwegzugehen und dann ja, ist halt nicht wahr was ich wirklich glaube, dass im Endeffekt 99 Prozent der ganzen Geschichten sind, die ich uns selbst erzähle. Also das mal so. Ähm, okay, also eigentlich total eine schöne Erfahrung, dass du ja tatsächlich, ja, dass du nur positives Feedback so drauf kriegst. Ja. Ähm, wie ist es denn mit deinem Partner? Du hast ja einen Freund. Ja. Und, <lacht> ja, du hast schon erzählt. Ne? Wie war das? 50? Ich hatte
1: 50 äh, Tinder-Dates, genau, und habe darüber mhm. auch mein erstes Buch geschrieben 2018. Und äh, meine Erfahrung, so war wie so ein Tagebuch, und das habe ich einfach veröffentlicht. Ja. Ähm, mhm. <lacht> und ja, die, die Nummer 50 ist ähm, Nummer tatsächlich 50. Nummer 50, ohne dass es geplant war. Aber das war halt die, der letzte, bevor ich äh, gedacht habe, okay, dann mhm. ähm, muss ich meine Therapie verlängern, wenn das jetzt
0: mhm. nicht klappt. Mhm muss ich nochmal gucken so okay wenn 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 das ein weg ist okay aber Nummer 50 und wie wie steht er dazu also die Frage die ich dir stellen möchte ich habe nämlich ähm, heute auch mit einer Freundin geredet habe gesagt dass ich äh, dass ich dich eben interviewen werde dass ich mit dir sprechen werde und dann habe ich gesagt okay wenn es eine Frage gibt die du jetzt stellen könntest was würdest du welche Frage würdest du stellen und sie sagte wie geht, Dein Freund damit um, dass du dich sozusagen in der Öffentlichkeit ja schon sehr offen zeigst. Mhm. Und ähm, na, es gibt wie äh, Fotos von dir, wo du dich wirklich sehr freizügig zeigst. Es, yes. ähm, <lacht> es gibt auch Videos und ich muss sagen, ich finde das großartig. Und wenn ich sage, dass ich dich wirklich sehr schön finde, dann meine ich das zu 100 Prozent. Aber wie geht dein Freund damit um, dass du in der Öffentlichkeit ja dich so präsentierst? Mhm.
1: Der Jakob, mein Freund, macht eigentlich immer die Fotos. <lacht> und das beantwortet jetzt wahrscheinlich schon einen großen Teil der Frage. Ich habe ähm, ja. das wahnsinnige Glück, ähm, dass dieser Mann hinter mir steht und sagt, es ist so wundervoll, was du tust damit. Ja. Und dass du dich so verletzlich zeigst und zeigst, dass ja, wir haben alle Makel also Oder glauben sie zu haben, so, so er. Und ähm, der ist steht zu so 100% hinter mir und hat noch nie gesagt, oh, das ist aber schon eine Nummer drüber. Und ich möchte auch nicht, dass dich andere Menschen zu so sehen. Null, never ever. Und ähm, ich glaube auch, das wäre ein Problem in unserer Beziehung, <lacht> wenn es so wäre. Ähm, denn ich treffe meine Entscheidungen immer für mich und ich muss dafür gerade stehen und nicht er. Äh, ich zeig da meinen Körper und äh, nein, ich habe das große Glück und dafür bin ich unfassbar dankbar, äh, dass dieser Mann so... Mit so viel Liebe und Enthusiasmus und ähm, ja meine meine Laune dahingehend auch immer wieder trägt. Und ja. ähm, nein, da habe ich wahnsinniges Glück. Da habe ich wahnsinniges okay. Glück.
0: Ja. ja, das ist total schön, weil ich glaube, das gibt es eben in Beziehungen wirklich auch ganz oft, dass dann der Partner dann ne, jemand postet was. Also gerade Social Media zum Beispiel, mhm. wie man sich auch dort präsentiert. Ähm,
1: mhm.
0: Da habe ich schon das Gefühl, dass es das in Partnerschaften dann vielleicht nicht so normal ist, dass der andere so dahinter steht mhm. und sagt, ich finde das gut. Vielleicht würde er das sogar sagen, aber nicht so richtig meinen. Also wie so mhm. hintergründig vielleicht doch sich denken, oh Gott, was macht die da eigentlich? Finde ich mhm. richtig bescheuert. <lacht> ähm, deshalb finde ich das total schön, dass ihr da so zusammensteht und er im Endeffekt ja dadurch ja auch Teil deiner Botschaft wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ähm, liegt vor allem daran, dass das so eine so eine Entwicklung war. Also als wir uns vor fast vier Jahren kennengelernt haben, war ich ein ganz anderer Mensch und er auch. Und da war an das, was ich heute mache, nicht mal ansatzweise zu denken. Wenn mir das jemand erzählt hätte, ich hätte ihn ausgelacht. Äh, denn vor vier Jahren habe ich gesagt, ich will niemals selbstständig sein. Niemals. <lacht> Never ever. Das war die schlimmste Vorstellung für mich. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, dahingehend ist es ein Weg gewesen. Auch auf Social Media ähm, ist es ein Weg. Und ähm, vielleicht für alle diejenigen, die manchmal auch Hemmungen haben oder sagen, oh Gott, ich weiß, ich möchte mich eigentlich authentischer zeigen, aber ich schaffe es irgendwie noch nicht. Es ist ein Weg und es ist ein Prozess und es darf auch einfach seine Zeit dauern. So, ja. man muss sich nicht von all denen ähm, unter Druck setzen lassen. Also zum Beispiel nur weil ich jetzt meinen Bauch zeige, ja, heißt es jetzt nicht, wenn jemand der zuhört auch in diesem Segment unterwegs ist, dass er das jetzt auch tun muss. Ja,
0: ähm, und ja es glaube, muss natürlich dass, aus einem herauskommen. Genau, mhm.
1: genau. Und ich glaube, dass das ein Weg ist und dass dieser Prozess einfach das Schönste am Leben ist. <lacht> und dass wir das eigentlich immer vergessen.
0: <lacht> ja, wir sind halt immer so unzufrieden, ne, wenn es ja, ja, nicht ja. so schnell genug geht. Es muss
1: immer um das Ziel gehen. Und das ist diese stetige oder ähm, akute Bedürfniserfüllung. So, es muss sofort quasi das Bedürfnis gestillt und erfüllt werden. aka ja. Amazon Prime Now. Ich möchte zwei hm. Stunden später mein Paket haben. Ja. Ähm, ja, das ist echt. Wir leben in so einer ungeduldigen Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig, dass man das Leben auch als Prozess sieht und versteht und sich da selbst die Zeit einräumt. Und das habe ich auch erst lernen
0: müssen. <lacht> ja, ich meine, ja, das, es ist für uns alle ja eine Reise. Für mich selbes Thema. Und ich habe das Gefühl, mm. das Alter hilft. Also je ja. älter ich werde, desto entspannter <lacht> kann ich mit Dingen umgehen. Und desto einfacher fällt es mir jetzt auch, mich selbst zu zeigen, so mm. wie ich ja. bin. Ich habe das Gefühl, ich habe da immer noch auch Potenzial. Aber es ist nicht mehr so, dass, dass ich mir Sorgen mache. Oh mein Gott, ähm, so wer bin ich? Ich habe das Gefühl, das ist schon relativ klar. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel früher auch ja nur einen Teil von mir im Endeffekt gelebt. Also ich habe mhm. ähm, mich früher hauptsächlich mit Ernährung auch beschäftigt. Und es war ein riesengroßer Teil von mir, aber halt eben nur ein Aspekt des Großen Ganzen. Und mhm. im Endeffekt war mein Coaching schon damals so ziemlich das, was ich jetzt mache. Und jetzt erlaube ich es mir <lacht> nur, so ganz zu benennen und das auch im Außen so darzustellen. Großartig. Ja, und genau. Also deshalb, dieser Weg ist vollkommen okay und ich glaube, ich... ich könnte das jetzt so nicht machen also es wäre damals auch nicht äh, authentisch gewesen also weißt du was ich meine ja, ja, voll, diesen Prozess es ja, ja. gebraucht ja. dass ich jetzt aus dieser Erfahrung schöpfen kann ja absolut genau ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen von von deinem Weg erzählen also ich habe ja auch äh, ich habe dich ja so ein bisschen gestalkt oder ja. warte? wir sagen Recherchiert.
1: Recherchiert, großartig.
0: Wir recherchieren, wir, wir stalken niemanden, wir recherchieren immer nur. Ja? Also ich habe ja schon recherchiert und dass du eben schon auch ein sehr anderes Leben gehabt hast, so von von deiner Körperlichkeit, ja, hat sich so mhm. eigentlich nichts verändert, aber innerlich ist ja ganz viel passiert. Ja, ähm, magst du so ein bisschen erzählen, was deine Stationen waren und wie du es geschafft hast, jetzt einfach so zu so strahlen und einfach mhm. ja die Person zu sein, die du bist, mit deinen Kurven?
1: Das ist, das ist jedes Mal wieder so eine spannende Frage. Und ich glaube, dass ich in, in jedem Interview das immer so ein bisschen anders formuliere. Und das finde ich so großartig, weil ich entdecke weil <lacht> jedem Mal wieder neue Stationen. Also weißt du, was ich meine? So neue yeah, Erkenntnisse ist großartig. Yeah. I love it. Deswegen mag ich die Frage total gern. Also vielleicht fangen wir da an vor vier Jahren, weil das der Anker jetzt vorhin auch in dem, in dem Thema war. Vor vier Jahren war ich... Ähm, Desperate Housewife-mäßig unterwegs. Ja, also ich hatte keinen Mann, ich war nicht verheiratet, äh, sondern war wirklich so desperate, so verzweifelt und habe dringend jemanden gesucht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss komplementiert werden. Also ich muss ganz werden. Ich brauche jemanden anders, um ganz zu werden. Und ähm, habe damals eben auch angefangen, mich über Tinder mit anderen Menschen, Männern zu treffen und ähm, habe mich da immer weiter in so ein selbstwert Abfuck, strudel abwärts <lacht> bewegt und ähm, nach jedem Date, äh, was mir gespiegelt hat, ich bin nicht gut genug, habe ich mich schlechter gefühlt, habe aka natürlich nur noch ähm, schlechtere, in Anführungsstrichen, ne, äh, schlechtere Männer angezogen, die mir nur immer wieder das gespiegelt ja. haben, was ich selbst über mich gedacht habe. Oh, und yeah. dies, dieses Rad hat sich einige Jahre gedreht, so anderthalb, glaube ich ungefähr, und irgendwann habe ich dann gemerkt, scheiße, ähm, ich komme da alleine nicht mehr raus, das war so einer meiner Tiefpunkte. Und habe mir da ähm, Therapeuten gesucht, habe eine Kurzzeittherapie gemacht und habe eben angefangen, an naja, therapeutisch eben zu arbeiten, an vielen alten Themen auch, Grenzen zu setzen und habe in der Zeit eben den Jakob kennengelernt. Und das war so ein Zeitpunkt, ähm, da war ich fertig im Studium. Ich habe BWL studiert, hm, klassisch irgendwie. <lacht> BWL studiert, war gerade in meinem ersten Job. Ich war als im ähm, Sales, äh, in so einer Digitalagentur und habe... Ähm, Apps und Websites an große Retailer in Deutschland und weltweit verkauft. Das war meine mhm. Aufgabe. Und ich habe diesen Leistungsdruck geliebt und ich habe es geliebt irgendwie so eine. Ich war so eine kleine Rampensau und ähm, ich fand es mhm. total geil mich darüber zu definieren, dass ich 50, 60 Stunden gearbeitet habe und ähm, ja, habe mich immer sehr unter Druck gesetzt. Und ähm, irgendwann kam so ein Punkt. Ähm, da lag ich im Bett und ähm, habe einfach, das war ein Nachmittag, ich glaube, ein Sonntagnachmittag, und habe wieder am Montag gedacht. Und dann ja, ist alles aus mir rausgebrochen und ich habe stundenlang geweint und ich konnte nicht mehr aufhören. Und äh, für mich war überhaupt nicht verständlich, was da los ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich null Verbindung zu mir selbst und zu meinem Körper. Also, das heißt, ich habe einfach nur in so einer Hülle irgendwie gelebt, aber ich habe gar nicht verstanden, dass mir dieser Körper halt die ganze Zeit schon Dinge signalisiert und also bin so völlig blind irgendwie mit mir selbst umgegangen und das war so ein erster Moment, wo ich gemerkt habe, okay, alles klar, ich muss was, muss was verändern und das war Ende 2017 und Anfang 2018 äh, habe ich mir dann die Frage auch gestellt, so okay, das war meine Neujahrs, wie sagt man da, äh, äh, der Vorsatz, genau, so der Vorsatz im neuen Jahr war bei mir nicht irgendwie abnehmen oder irgendwas aufhören, sondern ich möchte herausfinden, was ich wirklich will. Und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören. So. Ich habe angefangen, <lacht> Bücher zu lesen. Ich habe mich mit so vielen Themen auseinandergesetzt und bin tatsächlich über die Laura Seiler, die kennen wahrscheinlich auch viele, zu diesem ganzen Coaching-Thema gekommen. Denn für mich, das war etwas, was ich mein ganzes Leben lang getan habe. Denn in meinem in meiner Persönlichkeit, ich, ich kann ich kann Lücken sehen. Also ich sehe sofort, wenn bei jemandem ein Thema da ist. Ich kann es spüren und ich kann mhm. es auf den Punkt bringen innerhalb eines Satzes, kann ich dir sagen, was dein Thema ist. Und ähm, das war natürlich immer sehr aufregend und das haben meine Mitmenschen immer sehr geliebt auch, ähm, aber ich habe nie gedacht, dass man das auch irgendwie, dass man das beruflich tun könnte. so Es war eine totale, so, oh krass, das gibt's als Beruf abgefahren. <lacht> so, Das war echt so krass, als wenn mir jemand erzählt hätte, es gibt einen Mond oder die Sonne oder so. Also das war so was krass. Ja. Und ähm, dann habe ich im März 2018 waren wir in Australien und da habe ich eine wunderschöne, da gab so viele schöne Erfahrungen, aber eine gab's, die war extrem schön. Da sind wilde Delfine am Strand vorbeigeschwommen und haben da gefischt. Und das war so ein das war so ein Moment in meinem Leben, den ich niemals vergessen werde. Und an dem Tag habe ich mich dazu entschieden, ich werde nur noch meinem Herzen folgen. Und ähm, dann habe ich mich für eine Life Coach Ausbildung in Berlin angemeldet, äh, die äh, extremst teuer war und damals allen finanziellen Rahmen von mir gesprengt hat. Also ich hatte irgendwie ein Drittel von diesen 10.000 Euro, ich kann es ja sagen, hat 10.000 Euro gekostet. Ich hatte nur ein Drittel von dem Geld, aber ich wusste, ich will das machen. Ich wusste, ich will das machen und ich wusste auch, ich werde das Geld haben. Ich werde das Geld haben, wenn ich es brauche wird es da sein. Und äh, habe mich angemeldet für diese live coach ausbildung und habe halt äh, dann in der Zeit, so ab Mai, ja. ungefähr 2018, immer noch Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden. Und habe dann aber schon angefangen, habe angefangen, dann mein Buch zu schreiben. Habe angefangen, Instagram aufzubauen. Und das habe ich alles neben meinem 40-Stunden-Job getan. Also man, man erkennt jetzt vielleicht schon, ich hatte immer noch nicht so viel gelernt. Aber ich habe halt viele andere Dinge dadurch irgendwie erfahren und gelernt okay. und Ende 2018 war es dann auch wieder soweit. Mein Körper hat gesagt, Jessie, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt hast du dich monatelang überfordert. Neben deinen 50, 60 Stunden hast du auch noch alle Freizeit in dein privates Coaching-Business investiert, in dein Buch, in die sozialen Medien und dann war wieder Schluss. Und dann stand ich wieder an so einem Scheißpunkt und habe so gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe keinen Bock mehr darauf, weißt du so. Und ähm, dann habe ich mich echt drei Monate komplett rausgezogen. Ich bin zwar arbeiten gegangen noch, aber ich habe mich aus einem anderen rausgezogen und habe ganz viel mit mir gearbeitet. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich verstanden habe, aha, verrückt, mein Körper sagt mir Dinge <lacht> und spiegelt mir Sachen wieder. Und mein Haarausfall kommt nicht von irgendwo, sondern von dem Druck, den ich mir mache. Und ich hatte eine krasse, krasse Reizblase, das ist das falsche Wort dafür. Also ich habe so eine, so eine kleine Arschlochblase, ja die tatsächlich, äh, wenn alles zu viel wird, total rumspinnt und es ist keine Blasenentzündung, sondern halt einfach macht, was sie will, ohne dass ich ja. das kontrollieren kann. Und das ist schon echt unangenehm gewesen, viele Male, und hat mich in peinliche Situationen gebracht. Ähm, und da habe ich so gemerkt, ähm, so wie man es jetzt vielleicht auch merkt, ich kann da einfach drüber reden, das ist mein Geschenk. Ich habe mhm. überhaupt gar kein Problem damit, darüber zu sprechen und so haben sich die Dinge irgendwie entwickelt und ähm, letztes Jahr im Juli habe ich mich dann selbstständig gemacht, bin halt raus aus dem Job, weil ich wusste, ich kann nicht, es geht einfach nicht mehr, das ist gegen all das, was ich bin und wie ich bin. Und äh, bin ins gerade Wasser gesprungen und habe mich selbstständig gemacht. Das war jetzt eine lange Geschichte irgendwie. Das, jetzt ich ja, nee, alles, alles
0: gut. Es <lacht> ähm, ist, ist ja super interessant. Aber wann gab es diesen Punkt, äh, du, oder hast du dich vielleicht in deinem Körper ein, dann schon immer wohl gefühlt? Also, nee. ja. <lacht> ja. also, du äh, Wann gab es diesen Moment, dass du gesagt mm. hast, so, und jetzt finde ich mich schön. Mm. Und jetzt, mm -hmm. jetzt kann ich mich so zeigen.
1: Also das war auch, ich glaube, da gab es jetzt nicht einen bestimmten Tag, aber es ist ein Prozess gewesen und es war, je mehr ich mit mir selbst gearbeitet habe, an meinen alten Glaubenssätzen gearbeitet habe, das ist auch ein großes ja. Thema jetzt bei mir selbst. Ja, ähm, ja. Äh, mit meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe, mit, mit der Selbstliebe per se gearbeitet habe und immer mehr angefangen habe, zu verstehen, dass mein Körper mein wirklich mein Tempel ist und ähm, auch wenn er ein paar Kilo zu viel immer noch hat, ja, er trotzdem an meiner Seite ist und immer für mich arbeitet und ist immer versucht, dass es mir gut geht. Und das war so ein Shift, das war so ein innerlicher Shift von ich hasse dich Körper zu wow, danke, ohne dich könnte ich ja, ja nicht existieren.
0: Der Fokus hat sich also verändert. Ne? Also, du genau. hast weg von das ist noch nicht perfekt hin zu wow, was kann der eigentlich alles leisten? Guck mal, ja. und ich atme und ich kann gehen und ich mache ja. so viele Dinge ganz automatisch. Und ich glaube, das ist einfach, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, aber ich finde, das ist so wichtig als Grundausrichtung in seinem Leben zu haben, den Fokus einfach mal in die andere Richtung zu lenken, wenn man die Tendenz hat, das eher auf die Dinge zu legen, die man nicht hat, noch nicht hat, die besser werden können. Und nur, nur wenn man den Fokus verlegt, heißt es nicht, dass es nicht auch noch Potenzial gibt, was zu verbessern. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, es kann dadurch eher entstehen.
1: Absolut, absolut. Hast du wunderschön zusammengefasst, ja. Ja, das ist, glaube ich, immer der der Shift weg von dem, was ich noch nicht habe, hin zu dem, was habe ich.
0: Hm.
1: Und ähm, mittlerweile wache ich morgens auf und das Erste, was ich mache, bevor ich einen Fuß aus dem Bett setze, ist dankbar sein für meinen Körper und dass ich am Leben bin. Okay. Und dass ich dass ich mein weißt du, dass ich mein Leben so gestalten darf, weil das merkt man ja jetzt gerade. Wir haben immer noch Corona. Ja, ähm, das merkt man jetzt gerade. Ähm, wie dankbar man jetzt auch noch mehr oder noch dankbarer ist für seine Gesundheit, wenn im Außen irgendwie so viele Menschen darunter leiden unter so einem Virus. Hm. Ähm, und das ist so wichtig, glaube ich, dieser Shift eben hin. und Aber ich glaube, das ist eben die große Herausforderung, diesen Shift selbstständig zu zu bewerkstelligen, Weil es ist natürlich auch so schön, sich immer an diesen alten Sachen festzuhalten. Ne? Das ist unser gewohntes Muster. Ja, das ist unsere Selbstsabotage, das lieben wir. Ja? <lacht> ähm, viele Frauen mögen es auch, sich selbst klein zu halten und sich selbst schlechter zu machen, als sie es sind, weil sie es a gewohnt sind, antrainiert haben und weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie sich jetzt auf einmal selbst als schön ansehen dürften. Ja, Weil dann gäbe ich auch nicht mehr so viele Ausreden,
0: weißt du? Ja, das stimmt. Ähm, ganz viele Ausreden fallen weg. Aber ich glaube, trotzdem ist es auch oft noch so, dass von außen ein anderer Druck ähm, herrscht. Also speziell in Bezug auf Frauen. Also ich glaube, mhm. wir sind noch mal zu so ganz vielen, ja, wir müssen so sein und wir müssen dies machen, wir müssen jenes machen, aber dann müssen wir auch noch sexy sein. Mhm. Und ja. ähm, mhm. na, Also es ist so, mhm. Ja, also wir können das alles, aber es ist so, du musst und musst und musst und musst. Und ich finde, das ist, ähm, wir werden sehr viel bewertet und ich glaube, das spielt eine große Rolle auch. Also wir werden ähm, in irgendwas oft reingepresst, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir kennen vielleicht ges bestimmte gesunde Denkmuster für uns gar nicht, weil wir sie so von außen, ja, das ist halt so. Als Frau machst du das so und das ist wird so erwartet und es ist vielleicht nicht okay, das so zu finden oder dich so und so gut zu finden, weil dann bist du ja arrogant. Wenn du jetzt mm. selbst sagst, ja, du bist schön, dann bist du eigentlich schon ein bisschen arrogant, ne? <lacht> dabei, ja,
1: total. <lacht> I love it.
0: <lacht> ja, <lacht> dabei ist es eigentlich sowas Schönes, einfach mal zu sagen, ja, ich fühle mich wohl, ich fühle mich schön. Und das ist mein Empfinden, aber das wächst, finde ich, auch von innen heraus.
1: Natürlich. Und weißt du, was ja das Spannende ist, dass es eine milliardenschwere Industrie gibt, die niemals will, dass wir uns schön finden. Ja. Weißt du? Und wenn man das auch mal durchstiegen hat, dass, es, ähm, dass alles, was du wahrnimmst, egal ob du, ähm, keine Ahnung, viel Zeitschriften liest, viel Fernsehen schaust, wir haben jetzt seit drei Jahren keinen Fernsehen mehr und ich bin eigentlich auch raus von diesem ganzen Magazin gelöht, aber es gibt ja Frauen, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Du wirst ja von morgens bis abends mit irgendwelcher Bullshit-Werbung zugeballert, die dir erzählt, das kannst du noch nicht richtig, da bist du noch nicht gut genug, das musst du noch verändern. Ähm, hm. Jetzt kommt jetzt auch der Frühling, der Sommer kommt, ich warte nur darauf, jetzt alle wieder auf diesen DE-Zug aufspringen, sagen, jetzt muss der sommer der, äh, wie sagt man da, Bikini-Buddy irgendwie, ja. strand da sein, bla bla bla, zieh dir ein Bikini an, du hast strand -Body. Ja. Aber <lacht> das ist ja. so fertig. Ähm, und das kommt jetzt wieder und wir lassen uns immer wieder Stimmt. davon anstecken, weil eben diese unser eigener Selbstwert tatsächlich noch triggerbar ist. Wenn wir von mhm. uns selbst überzeugt sind, dass, das, dass wir fein sind damit, dann muss ich mir auch nicht mehr drei verschiedene Cremes morgens und abends ins Gesicht schmieren. Ja. Dann muss ich auch nicht mehr irgendein bestimmtes Duschgel oder Shampoo haben. Es sind so viele kleine Sachen, in denen wir merken, dass wir uns so sehr beeinflussen lassen, auch von dieser Industrie. Die machen das großartig. Die machen das so subtil, dass du es gar nicht checkst. Ja? Mhm. Ähm, und wenn wir das gelernt haben, loszulassen und ähm, eine Seife, also so eine Kernseife reicht für Haare und Körper. <lacht> ja. und, äh, und Mantelöl genau. fürs Gesicht, weißt du, fertig. So. Ich ganz im
0: Ernst. Ich hatte jetzt, während du das so erzählt hast, auch so meine Erkenntnisse. dachte ich mir, wow, stimmt krass, du hast seit, ich habe auch keinen Fernseher mehr, seit, oh mein Gott, wie alt bin ich, wann war das? Wer <lacht> da bin ich, ich, glaube, ich? Ja, ich muss muss mal überlegen, aber ich glaube jetzt schon seit acht, acht, neun, vielleicht auch noch länger Jahre, also oh, ja. ja und ich überlege gerade, krass, kann das sein? dass sich da mein Leben halt auch nochmal ganz positiv verändert hat. Auf jeden Fokus. Fall. Ja, es kommt mir jetzt gerade so, dass ich vielleicht dadurch gar nicht mehr so beeinflusst war. Ähm, Sicherlich. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Ja, ja, ja. und zum Thema bikini Body noch. Ähm, ich finde, es ist grundsätzlich aber nichts Schlimmes, wenn man sagt, ich möchte noch fitter werden. Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Nee, aber ich wollte das nur nochmal ja. sagen. Ich bin mir sicher, wir meinen das Gleiche. Ähm, es, ist, es geht nicht darum, dass man nicht sagt, Mensch, ich habe Bock, noch ein bisschen fitter zu werden, aber das ist eine andere Motivation, ja. als zu sagen, ich brauche den Bikini-Body, weil ich sonst nicht schön genug bin. Ja. So. Da gibt so es so
1: einen schönen Spruch ähm, von der Lua Helsa, die sagt, uh, Workout because you love your body, not because you hate
0: it. Richtig, und, ähm, oh, das, so schön.
1: Ja, das ist ein richtig toller Spruch und ähm, ich mache täglich mein Yoga, jetzt momentan gehen wir sehr viel laufen, also das ist spannend auch, es würde wahrscheinlich niemand vermuten, dass ich tatsächlich so fit bin. <lacht> <lacht> ich habe auch vor, äh, jetzt können wir leider nicht mehr gehen, aber ich habe vor ein paar Wochen angefangen mit einer, mit einer Freundin von mir Dance zu machen, wie geil einfach, ja, oh, hätte ich hätte niemals gedacht, mega. dass ich Dance mache, ja. Yeah. Und äh, ich glaube, das würden die, die meisten würden niemals ansatzweise vermuten, dass ich so fit bin, ja, in diesem Körper und das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Und was viele Frauen auch nicht wissen, und das ist so eine spannende Erkenntnis auch, wenn wir, wenn du alle möglichen Diäten gemacht hast, ja, ich habe meine erste Diät mit elf gemacht, hm. ähm, und immer das Gefühl hattest, es ist nie gut, so wie du bist, und du musst immer was verändern und du musst immer mehr Sport machen, weniger essen, bla bla bla. Ähm, diese Erkenntnis auch zu haben, dass. Dieses Übergewicht als Schutz dient. Ja. Übergewicht ist immer ein Schutzmechanismus. Und ja. ähm, wenn man das wieder aus so einer Perspektive betrachtet, dann, also mir ist damals, ich hatte so ein Kloß im Hals, ich habe mir so gedacht, boah krass, ja stimmt. Ich schütze mich vor so vielen Sachen, obwohl ich so selbstbewusst bin und nach außen gehe. Jeder hat seinen Keller, ja, der voll ist mit den eigenen Themen, die man, ne, die man selbst nicht so gut an sich findet. Und das ist so spannend. Das Übergewicht ist Schutz und seitdem ich das auch für mich selbst so durchstiegen habe, verliere ich auch jeden Tag Gewicht ohne, oder also jede Woche, nicht jeden Tag, aber jede Woche. Weißt du? Es ist halt immer mal wieder so eine Schwankung, aber eigentlich geht es stetig bergab, aber ohne, dass ich eine Diät mache, ohne, dass ich irgendwas dafür tue. Ja. Äh, und das explizit. kommt eben aus einem
0: Gefühl von Liebe für sich selbst. Genau. Und das war damals mein Schlüsselfaktor. Ich habe ja auch mal äh, wesentlich mehr gewogen für meine Verhältnisse. So, das war damals schon sehr viel und ich fühlte mich schrecklich. Ich fühlte mhm. mich wirklich so hässlich. Ich konnte mich nicht leiden. Und erst, also auch sämtliche Diäten probiert. Also seit meiner Jugend. Ähm, damals war es also völlig unnötig eigentlich. Aber okay, man muss ja auch einfach mal in der Jugend unnötigerweise Diäten machen. Ja, ja. Ähm, und Ja. Ich weiß nicht, erst als ich so diese Shift in meinem Kopf hatte, dass es um mich geht um meine Gesundheit und um den Fokus komplett auf Gesundheit gerichtet habe, nicht nicht auf Gewicht, sondern auf Gesundheit, ja. dann hat es funktioniert. Und ja. da, da, das ist, glaube ich, das, was ganz viele im Kopf noch so, so falsch äh, drin haben, dass es eben nicht um diese Kilozahl geht, sondern um ein Gefühl. Und es ist erstrebenswerter, ein, ein Gefühl erreichen zu wollen, als ähm, eine bestimmte Anzahl an Kilos auf der Waage. Weil im ja. Endeffekt kannst du dich auch fit und gesund fühlen in einem Körper, der ein paar mehr Kilos noch wiegt. Und dann hast du das Gefühl eben erreicht. Und das ich finde, grundsätzlich sollten Gefühle Antreiber sein für die Ziele, die man hat.
1: Ja, und das ist ja so spannend aber auch, das kann dann im Selbst- oder ganz sehr schnell auch in so eine, in so einen Übermotivations-Mindfuck laufen. Weißt du? Das mhm. ist dann ganz oft, habe ich das bei meinen Klientinnen, die sagen, oh, ich bin jetzt so motiviert, okay, ich will mich jetzt so fühlen, ich will mich jetzt so fühlen. Weil du das jetzt angesprochen hast, das kam yeah. jetzt gerade hoch und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir uns nicht nur davon leiten lassen, immer gute Gefühle haben zu wollen. Sondern okay. es muss auch tatsächlich, na, wir müssen anerkennen, dass Angst, Wut, Trauer, das sind ja so Emotionen, mit denen wir Frauen so gar nicht umgehen wollen oder können und die meistens eigentlich wegschieben und in den Keller sperren, dass diese Emotionen genauso wertig sind wie Freude oder Liebe ja. oder Glück. ja Und keine Emotion hat eine Wertung. Die sind neutral, genauso wie Geld neutral. ist. Wir geben. Wir geben die genau, Wir projizieren auch, da was drauf. Und das ist ein ganz gut wichtiger Schritt. Genau. Ja.
0: Und ich glaube auch, es ist, ähm, wir leben ja in der Welt der Dualität und ja. das ist in Ordnung. Wir wüssten nicht, was gut ist, was sich gut anfühlt, wenn wir das Schlechte nicht auch erlebt yes. haben. Natürlich ist es nicht schön, wenn man sich scheiße fühlt. Und ja, ich hätte auch auf die eine oder andere Phase, denke ich mir, so verzichten können. Aber letzten Endes sind all diese Gefühle auch da, um erfahren zu werden und um durchlebt zu werden. Und es ist das, was man daraus eben macht. Und wenn man sich eben auch gegen schlechte Gefühle wehrt. Dann blockiert man ja auch wieder nur ein Teil von sich selbst. Wenn ja. man die ganze Zeit nur unterdrückt ja. und unterdrückt und unterdrückt. So, ich, irgendwann, glaube ich, hatte ich es auch einfach satt. <lacht>
1: ja. ja, das ist so Aber, schön. Und das ist so wichtig auch, dass wir das anerkennen.
0: Ja. ja, eine Sache, ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, warst du in, in deiner Kindheit, hattest du, das, du, hattest du das Thema da auch schon mit ja. Gedicht? Ja, okay. Weil ja. Ja, dann hatten wir relativ unterschiedliche Kindheiten. Das finde mhm. ich nur ein spannendes Thema. Ich war dann sozusagen die die Schlanke und mhm. du warst die, die quasi damals schon ein bisschen kräftig Ich war die Dicke.
1: Ja. Du warst die Dicke. Ja, genau, ich war
0: die Dicke. Ich hatte, du warst die Dicke und ähm, das Interessante ist, also ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich ganz schön viel Bewertung bekommen hast Klar. von Kindern und so weiter und ja. auch wahrscheinlich von Eltern. Das Interessante ist, ich wurde auch über die Maße hin bewertet und zwar mhm. nicht positiv. Also ich mhm. kann nicht sagen, dass ich ein eine Kindheit und Jugend hatte, die geprägt war von wow, ich fühle mich gut, weil ich ja schlank bin und ich fühle mhm. mich wohl in meiner Haut so nein, gar nicht. Ich wurde seit ich weiß nicht, in der Grundschule hat das angefangen. Ich war eigentlich ein relativ selbstbewusstes Kind. So, ich fühlte mich wohl in meiner Haut. Ich mochte das, ich ähm, mochte mir die Haare so und um auch ein bisschen zu machen, vielleicht ein schönes Kleid anzuziehen. Ich war einfach selbstbewusst ohne für mich das Gefühl zu haben, ich bin jetzt sonderlich arrogant, sondern es war einfach so Lebensfreude, mm. so, die ich mir halt irgendwie wieder erarbeiten musste. Und was dann passiert ist, ist, dass ich auch bewertet wurde, so, ah, oh, guck mal, die macht jetzt mit ihren Haaren so, nur weil sie, weil sie sich so schön findet. Mm. Meine Kinder oh, sind gemein und das kannst ja, du jetzt aber ja. nehmen, wie du willst, aber ich, ähm, es hat halt was mit mir gemacht. Natürlich ja. das sind die Dinge, die dann so Triggerpunkte sind für dein Leben, wo du dir dann so denkst, was? Die Story? <lacht> okay, ja. ähm, aber das ging die ganze Zeit so weit, als ich wurde im Endeffekt immer kritisiert. Ich habe nie danach gefragt. Aber ich wurde von so vielen Menschen und gerne auch von Männern kritisiert für der Groß für den großen C wirklich. Ja. <lacht> <Scheiße>. <lacht> ja, und da ist der ist vielleicht noch das kleinere Problem. <lacht> aber ähm, kritisiert für meine Oberschenkel oder für eben meine Figur, grundsätzlich mein Aussehen, so, ich könnte doch ein bisschen mehr so sein oder ein bisschen mehr so. Mm. Ich wurde kritisiert als, bist du bist du zu klein, zu groß, zu dünn, zu dünn, zu dick. Ich habe ja auch in meiner, in meinen Form immer sehr gewechselt. Mhm. Aber ich glaube, das finde ich halt so spannend, dass Bewertung einfach immer passiert. Das ist du kannst, dass du, wie du auch Genau. Niemandem recht machen. Ja. Und da müsste man theoretisch meinen, ach, die Kerstin hat's ja doch dann damals ganz gut getroffen, so. Nee, ich wurde permanent äh, dann auch runtergemacht. Natürlich auch aufgrund von den Themen, die ich über mich dann denke und ich lasse das ja auch mit mir machen und so weiter, muss man sich auch ansehen. Aber Bewertung, also von anderen Menschen bewertet zu werden, zeigt viel mehr, was diese Menschen eigentlich, also was das für Menschen sind und sagt viel mehr über die aus.
1: Ja. Und ich finde das so spannend, also ein Thema, was ich jetzt so in den letzten zwei Sommern erlebt habe ist ähm, also ich habe da eigentlich nie ein Problem irgendwie mit meinen äh, voluminösen Oberschenkeln in Shorts rumzulaufen. Aber ich glaube, da ich jetzt irgendwie mein Mindset so komplett geschiftet hat, trage ich das halt nochmal mit einer ganz anderen, mit so einem Statement, weißt du? Eine Short ist für mich jetzt mittlerweile so ein Statement geworden, wie für andere vielleicht so eine so eine Handtasche oder krasse Schuhe, das ist meine Short, <lacht> ja. Und ich ziehe die dann immer mit so Stolz an und denke mir so, mm, ja, meine Oberschenkel werden jetzt wieder aneinander reiben mm, und du siehst meine Zellulite, aha, <lacht> gönn dir, ja. <lacht> so. Die und das ist so spannend, weil ähm, die Frauen, die mir, das sind vor allen Dingen Frauen, die mir fiese Blicke zuwerfen, ja, wenn man mhm. so durch die Stadt läuft, das sind nicht die Männer, ähm, oder zumindest habe ich die nicht so wahrgenommen, es sind eher die die Frauen. Und was, was so spannend dahinter ist, ist meistens, dass sie sich selbst das niemals erlauben würden mhm. und ich sie deswegen triggere. Wenn du mhm. von etwas getriggert wirst, das ist immer ein Anteil, den du in dir selbst ablehnst. So
0: 100 Prozent.
1: Und, und ich muss sagen, da finde ich
0: dich eben so so cool und so inspirierend, weil ich eben auch gemerkt habe, so als ich ähm, deine Bilder auch so angeguckt habe, denke ich mir, wow, wirklich toll. Und teilweise nehme ich mich dann in meinen Outfits irgendwie auch noch zurück, na, wo ich <lacht> mir so denke, so, hm, kann ich das tragen? Was für eine bescheuerte Frage. Ich kann es tragen, einfach weil ich Lust drauf habe und das reicht vollkommen. Ja. Ich weiß nicht, warum man irgendwie immer denkt, man muss diese eine bestimmte Figur haben, um irgendwas tragen zu können. Das Lustige ist nur, ich guck deine Bilder an und denke so, natürlich kann die das tragen. <lacht> <lacht> Was für eine Frage. Und das ist eigentlich so total absurd. Also ich glaube, da kann jeder nochmal ganz schön viel lernen zu so, so diesem Thema.
1: Ja. Und das ist halt auch dieses Eingeimpftsein. Ne? dieses, äh Irgendwann kam er, ich das ist schon ein paar Jahre her, dieses Size-Zero-Thema auch. Ähm, das sind einfach, das sind so Sachen, die vorgegeben werden. Irgendjemand, und das sind meistens Männer, liebe Ladies, die jetzt zuhören, sind meistens Männer, die sich solchen Scheiß ausdenken. Das sind nicht die Frauen. Das sind meistens mhm. Männer, die auf solche Marketing-Ideen kommen, ähm, wie man Frauen eben dazu bringen kann, noch mehr zu kaufen, noch mehr zu konsumieren. und äh, das sich wirklich auch mal bewusst zu machen, dass da eine milliardenschwere Industrie dahinter steckt, die niemals möchte, dass du dich richtig und schön fühlst. Ich glaube, das ist ganz ja, wichtig.
0: Das stimmt. Total schön. Hm. Ach, Mensch, Jessica, ich habe das Gefühl, wir können noch Ewigkeiten Stunden. weiterreden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist so schön. Und ich weiß nicht, möchtest du vielleicht am Ende jetzt noch einmal sagen, also deine Botschaft so an an die Frauen, die sich jetzt erkannt gefühlt haben und die sagen, Mensch, ja, eigentlich irgendwie mein Thema. Was ist deine Botschaft an diese Frauen?
1: Also ein wichtiger Leitspruch, den ich selber habe, und ich glaube, das ist ein ganz, schönes, ist ein ganz schöner Spruch, den man sich irgendwie als Handy-Hintergrund legen kann vielleicht. <lacht> I love myself no matter what. Und ähm, diese Selbstliebe kann dann entstehen, wenn ich anfange, meinen Keller aufzuräumen. Und wenn ich mir die Themen anschaue, die ich mir schon lange nicht anschauen wollte, dann kann die Selbstliebe entstehen. Und dann, wenn du dir nicht im Wege stehst, steht dir niemand mehr im Weg. Und, hm. äh, <lacht> und ja. das, ist ein, das ist ein sehr, sehr schöner Spruch auch und den liebe ich. Und ähm, ja, versuch es auch immer selber, immer wieder mir selbst aus dem Weg zu gehen
0: ja. und den Weg frei zu machen. Ja, für mein Potenzial. Total schön. Super, super schön. <lacht> ähm, wo findet man dich? Sämtliche Links lasse ich natürlich auch da. Ähm, wo Female as is fuck
1: ist immer eine gute, einfach mal bei Female as ein. fuck. <lacht> fuck einfach mal eingeben. Dann kommst ist. du auf die Website, auf Instagram, Facebook-Gruppe, genau.
0: genau. Perfekt. Ich äh, verlinke das alles. Super, super schön. Vielen lieben ja. Dank. Es
1: war mir ein Vergnügen, eine Freude und ja. ein Fest. Vielen Dank.
0: Ja, same, same. Danke <lacht> auch. Und. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Rest des Tages. Ich dir auch, meine Liebe. Und Wir für alle, die jetzt zuhören, <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.